0: la geografía, los microorganismos, las características propias de los individuos. La historia de la salud humana se puede entender a partir de los ajustes que ha tenido que hacer para adaptarse a las enfermedades existentes o a las surgidas a lo largo de la historia, muchas de ellas convertidas en epidemias. Las epidemias han existido desde siempre, algunas impactando con más fuerza al ser humano, para estudiar las epidemias del pasado, se analiza información proveniente de diversas fuentes, registros médicos, archivos parroquiales, códices y estudios arqueológicos, partes de guerra, información en panteones, estudios genéticos y análisis dendroclimático, el estudio del clima del pasado a través de los árboles. Para hablar sobre epidemias y clima, hoy en Hipócrates 2.0 invitamos al doctor Rodolfo Acuña Soto. Profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina y del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Acuña es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, seguido de una residencia médica en patología en los Institutos Nacionales de Pediatría, Cardiología y Nutrición en la Ciudad de México. Cuenta con grados de maestría y doctorado en Salud Pública Tropical por la Universidad de Harvard, postdoctorado en la División de Enfermedades Infecciosas en el Beth Israel Hospital en Boston. El doctor Acuña tiene dos líneas de interés principal. La primera es investigar la influencia del clima extremo, particularmente sequías, en los eventos de gran mortalidad en la historia de México. La segunda se refiere al estudio de los aspectos ambientales, sociales y biológicos que determinan la estacionalidad y distribución geográfica de numerosas enfermedades endémicas de la actualidad.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y como cada semana estoy en la cabina con Omar López Vergara. Omar, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mauricio? Bienvenidos a todos nuestros Radio Escuchas. Pues en esta ocasión hablaremos sobre epidemias y clima. Preguntas como, ¿y por qué la gente se enferma más en invierno? Y bueno,
2: pues para eso tenemos al doctor eh, Rodolfo Acuña Soto. Bienvenido y muchísimas gracias por venir a Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en este programa somos muy ambiciosos, somos que en los siguientes 25 minutos o quizá en dos programas platiquemos sobre un trabajo que te ha tomado más de 20 años y que además es un trabajo en el que hablas de lo que ha pasado en, en más de 500 años, entonces tenemos que ser bastante expeditos Omar para años en 20 <ríe> que, nos, minutos. que nos ayudes. Uh -huh. Suena raro. Primero, como ¿para qué estudiar a las epidemias del pasado y claro. cómo las estudian?
3: Bueno, hay un interés intrínseco en el entender los procesos sociales de las epidemias y muchos otros aspectos. Un aspecto fundamentalmente histórico. Yo lo veo como una cuestión más bien descriptiva y entendiendo los mecanismos sociales como se ha hecho hasta ahora. Cuando se piensa que las enfermedades infecciosas del pasado tienen un continuo hasta ahora. Ha sido una historia que ha sido constante... Las enfermedades van y vienen. Nosotros hemos cambiado. Son los estilos de vida, cómo la gente, cómo come, cómo se organiza, cómo se habita la ansiedad poblacional, las migraciones, cómo ha cambiado el uso del suelo también. De hecho, ha habido transiciones sociales y transiciones en epidemias. La famosa transición de enfermedades crónicas, tuberculosis, hierro infantil, neumonía infantil, que eran las grandes causas de muerte a sí. principios del siglo XX, cambiaron a enfermedades crónicas, sí. diabetes, hipertensión, uh -huh. cáncer, etcétera. Y esta transición se acompaña también de una transición económica, de una transición social, de una transición urbana. Hay una serie de transiciones que vienen acompañados en un estilo de vida diferente y una enfermedad diferente. Sí. Eso
1: es muy interesante. Pasamos del de siglo pasado a un estadio de epidemia epidemias agudas, a uh -huh. una cosa crónica.
2: Y que tiene también antecedente en, digo, se puede ver fácilmente en la revolución industrial uh -huh. que se conformaron las grandes urbanizaciones, sobre todo en uh -huh. Europa, uh -huh. la gente dejó de vivir tanto en el campo, se concentraron en las ciudades, eso implicó mayor hacinamiento, eso implicó eh, mayor contacto y unas epidemias asociadas a eso.
3: Esto todo se puede resumir en 30 segundos. Antes de antibióticos y vacunas, realmente moríamos muy temprano, 40, 50 años máximo. El tiempo necesario para reproducir, alcanzar a, a los nietos, en caso, y ayudar en, en la crianza de la, de la progenia.
1: Es decir, yo ya debería estar
3: muerto. Más o menos, sí. <risa> okay. Sí, pero sí. aquí la cuestión es, por eso la gente se casaba muy temprano, tenía hijos muy tempranos. La gente ha sido prácticamente indestructible entre 15 y 40 años. Fue el tiempo que pasamos la prueba de evolución, de tener que realmente vivir para reproducirnos. Había una gran mortalidad infantil y después la gente puede morir lo que quiera. Al momento en que cambiamos esto, nos estamos Tenía una enfermedad de las que antes no teníamos tiempo para, para enfermarnos. Que son las crónicas. Okay. Que son las crónicas. Uh -huh. este, artritis reumatoide, diabetes, sí, sí. demencia senil, etcétera, todo tipo de cosas. ¿sí? Porque alargamos la vida que cambiamos radicalmente las perspectivas de vida en los últimos, básicamente, 100 años. Particularmente los 50 últimos.
2: Bueno, entrando así como en, en materia específica y en este país, este país tiene una historia muy marcada por el, digamos, todo el México previo a la uh -huh. conquista y a la colonización y todo el México de después, del México prehispánico. Tú has estudiado mucho uh -huh. epidemias que acabaron con poblaciones enteras, quizá nos puedes ayudar a, a entender qué pasó con los mayas, <ríe> que, que de pronto dicen que, desaparecieron que, que, que desaparecieron, que Tulum, este, después de ser una ciudad tan esplendorosa y luego no encontraron, siempre la encontraron vacía. Uh -huh. ¿Qué nos, nos puedes ayudar? Eh, Hay dos, ayudar dos a ramas
3: que pueden aquí Una parte es la paleopatología, que es el estudio de restos arqueológicos desde el punto de vista de enfermedad. Y la otra es las reconstrucciones. En este caso, hace clima. Por muchos años fue un misterio. Ese colapso maya-teotihuacano, es unas ciudades realmente esplendorosas, muy activas, que de repente a un estrato arqueológico se queda en silencio, uh -huh. completo. Aquí la cuestión es de que ahora con reconstrucción de clima, y eso se hace de mucha forma, ¿no? este, quiero tres segundos de paleoclimatología.
2: Oso. Entonces no sean 200. La reconstrucción años. de clima
3: <ríe> antiguo es muy importante hoy trabajar, porque, por ejemplo, los, hay árboles que son muy sensibles a la estación de lluvias. Cada año los árboles depositan un anillo de madera. Cuando llueve mucho, los anillos son más gruesos. Cuando llueve menos, son más delgaditos. Y si tenemos árboles milenarios, como los agoguetes, realmente esos árboles milenarios se convierten en estaciones meteorológicas que tienen un récord histórico de la precipitación de mil o dos mil años. Y haciendo estos estudios, bien hechos, este, bien muestreados, con mucho cuidado, se ha podido reconstruir la precipitación en la región central de México y otra parte del mundo con mucha precisión, entonces se puede unirlo para atrás y encontramos en ese periodo unas enormes y horribles sequías que coinciden con el colapso de Teotihuacán de Maya. Y esto se ha demostrado también con sedimentos en lagos, con estalagmitas. Si una montaña tiene una cueva adentro, vamos a decir, cuando llueve filtra el agua a cierta velocidad, si llueve más, pues pasa más agua. Entonces la cantidad de minerales que se van a depositar en las estalagmitas que cuelgan del techo van a ir cambiando año con año. Entonces, puede ver la precipitación en ese lugar por miles y miles de años. Ya no, hay una barbaridad de estudios son muy interesantes. Platicabas que, por
1: ejemplo, en la Revolución eh, Mexicana uh -huh. hubo una gran mortalidad, no solo por la guerra, sino también por fenómenos de epidemiología sí. y también que en la gran pandemia de 1918 México fue el país más afectado por la Sí, influenza. Esas son
3: cosas recientes que estamos teniendo. Son cosas y cosas recientes que están... sí. Me
1: quedé pensando si con este ejemplo que da Mauricio de la civilización maya y todo, seguramente tienes en la cabeza algunas civilizaciones o algunas culturas que prácticamente hayan desaparecido por alguna de estas cuestiones de, de cambio climático o alguna epidemia que haya.
3: No como tal. Estamos hechos de tal forma que siempre va a haber alguien resistente. Hay gente que guarda más alimento, por ejemplo, este llena de pocas de hambruna. Pues este resiste más. O cuando llegó una epidemia de viruela y nadie tenía inmunidad, pues van a sobrevivir algunos.
1: Como incluso estos casos de VIH donde resulta que hay personas eso que Eso está garantizado ajá, porque
3: sí. somos muy diversos sí. y es nuestra diversidad la que nos salva. Uh -huh, uh -huh. Entonces, prácticamente imposible que un evento de una sola cosa mate absolutamente a todos. Uh -huh. En casos, si sí se han
2: descrito... se han
3: descrito algunas infecciones en que han matado especies animales en
2: y, prácticamente, no, prácticamente todos, todos. todos. Uh
3: -huh. Pero son muy raros. Pero evolutivamente siempre ha sido un juego de sobrevivencia.
1: Porque estas cuestiones y los programas más que a veces hay en Netflix, como de el ébola y algunos este, virus que parecieran ser o predecir como el fin de la humanidad y todo, son como interesantes, pero parece que no es tan fácil que nos extingamos.
3: No, 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 no. no, no. Este, Siempre va a quedar un grupito ahí de reserva, que no le va a pasar nada, pero son no muy poquitos. No necesariamente es mejor, siempre. ¿verdad? Son muy poquitos, sí, sí, claro, uh -huh, definitivamente. Uh -huh. La cuestión aquí, con los colapsos en México, es de que es una historia recurrente. Cuando llegaron los españoles a México, había alrededor, los números más bajitos están en 15 millones, los más altos están darán por 25 o 30 uh -huh. millones. Vamos a poner 20. De población especial. total. La población México. total en la zona del, del Mesoamérica. Ah, ok. 80 años después quedaron un millón y medio. México recupera su población prehispánica hasta 1900, hasta el censo de 1940.
2: ¿Pero eso qué fue? ¿Matanzas? No,
3: es muy interesante porque se si le atribuye a la viruela y las enfermedades que trajeron, ok, sí. Pero también llegaron a Guatemala y a Perú y a Bolivia y esos países siguen siendo no predominantemente efecto. indígenas. En México se acabó la población prácticamente, se redujo viol muchísimo y los pocos poblaciones indígenas que quedó, se mezclaron con la pocos españoles ganados por aquí por eso México es un país mestizo a diferencia por ejemplo de Guatemala o Perú o Bolivia que tienen poblaciones muy grandes si hubo una pérdida Impresionante de población mexicana, se perdió muchísimo, no solamente eso, sino incluso pudimos crear una nueva cultura con algo de raíces indígenas, sí, pero también mezclamos, pues hicimos una mezcla uh -huh. con, con la española, a diferencia en lugares en donde sí conserva muchísimo más la raíz indígena prehispánica. México se quedó encerrado por 300 años y se formó una nueva civilización, una nueva nacionalidad.
2: Pero, pero si sí hay pueblos originarios. Ah, sí, claro. En que, tienen... que son supervivientes de todas estas condiciones que
3: algunos y siguen con su raíz <risas> étnica. Muchos de ellos ya han mezclado sí. con el tiempo, pero siguen habiendo gente que tiene más carga genética originaria que otros. Pero en números, acabamos.
1: Y este asunto de haberse diezmado la población, particularmente en México, comparado con otras áreas del continente, ¿cómo se explica
3: porque en México tuvimos, aparte de las cirviruelas que mataron a todos, a este, un porcentaje significativo de la población, tuvimos algo más. Pestes y cosas este, muy indefinidas cuando uno revisa la historia. Pero cuando ve la, todas las descripciones de los testigos y empieza a hacer los números, fue algo horrible. En 1545 llegó una epidemia de la nada, que ni los españoles ni los aztecas lo conocían. Una enfermedad que la proximidad en descripción actual, de uh -huh. la que tenemos es la
2: Como una fiebre hemorrágica. Fiebre
3: hemorrágica, sangran, enloquecían, este, una muerte muy rápida, muy violenta, dolor abdominal, torácico, horrible.
2: Y no por vector, o sea, no, no lo transmitió sabemos un bien qué fue. Era en todo el no, país? no
3: sabemos bien qué fue.
2: Entonces, este cometa
1: que vio Moctezuma, ¿sí? tenía ¿Eh? como algo de Lo <risa> <No, risa> <de ¿de risa> que pasa, no, lo <risa> que pasa <risa> <de>
3: es que <risa> muchas de las cosas, por ejemplo, se les enrojeció el lago. Muchas veces, lagos salinos, como era el, parte del lago del Valle de México, crecen bacterias de color rojo y se ponen, por, cuando está, hacen Tiempo muy seco y muy caliente, que fue exactamente lo que escriben los españoles y con registros de niños de árboles se encontró una sequía exactamente en el periodo de la conquista. Y cuando vemos los libros, por ejemplo, de Bernardo de Castillo, en que la gente estaba... La gente estaba hambrienta. Y pobre, Mo, po,
1: pobre Moctezuma, porque tenía así muchas señales. En ese tiempo sería obvio interpretarlas: sí. si se enrojecía el lago, explotaba el volcán, llegaba el cometa. Pues era sí, 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 era sí. obvio que tuviera como este pero tipo tiene, de depresión, una,
3: decir, no, pues ya era un, Porque Era sí. un, un periodo de sequía impresionante. Uh -huh. Y de hecho, muchas veces también anotan los códices que veían luces en el cielo. Sí. Bueno, esas luces en el cielo son este, auroras boreales. Esto es muy interesante porque esto está ligado a ciclos solares. Uh -huh. El Sol tiene ciclos también. El Sol emana una gran cantidad de radiación. Nosotros tenemos una, magn una magnetosfera que nos protege de la mayor parte de esa radiación. Pero cuando la potencia del Sol aumenta, por eso vemos las auroras boreales en los polos. Esto va más hacia los, las zonas hacia el ecuador y baja y estos eventos se ven más abajo, como en el caso del Valle de México, siempre asociadas a estas tormentas este, solares. Fue un periodo de clima muy, muy alterado. Este periodo de clima realmente es el que se asocia a una gran hambruna, lo que era la mega sequía del siglo sí. XVI, es que no, no tenemos ni idea qué fue lo que pasó a los Teotihuacanos 500 años de la a la conquista. No llueve, o llueve muy poco por décadas. Es decir, no hay civilización que aguante. Y eso fue lo que le pasó a los mayas y teotihuacanos.
2: Sí, porque además no, no es que hubiera ríos, estaban eh,
3: Sí, por ejemplo, hay una barranca en Ameal Cuando donde hay unos muy viejos, en una barranca muy profunda, donde no llega pastoreo, no se puede cortar árboles, porque pues, es imposible sacarlos. Estos árboles, hay un cuello de botella en que quedaron muy poquitos, muy poquitos, y es esa, esa sequía de precisamente el siglo XVI. Corría agua, pero el riachuelo, pues, sí. llegó al mínimo, realmente, y muy poquitos a lo sobrevivieron. ¿Sí? Esta
1: cuestión de la aparente sensibilidad de nosotros como cultura, los teotihuacanos y los aztecas, y lo que hablabas de la Revolución Mexicana, ¿habla de cuestiones, pues, estadísticamente aleatorias, o que habría en nosotros algún tipo de propensión a ser más vulnerables? No, como... no somos ni más ni menos. No, no Hablaba Mauricio en algún programa que sí tenemos algo genético, relativo la a la raza, obesidad, de broma, sí. ¿no? Sí. Ah, ¿no? Además de la raza de <ríe> somos más propensos a ser obesos.
3: ¿No? Sí, bueno, por ejemplo, ejemplo sí. la obesidad es muy interesante. La obesidad de sí. México es un país que está en transición. En la parte norte están los desiertos de Sonora, Arizona, sí. Nueva México. Bueno, si uno se sigue hacia el este, sí llega a la zona del Zara y se sigue más hacia el este medio y llega a Oriente Medio, que es toda la parte de Siria, Irán, y se sigue hasta el, hasta el desierto del Gobi, la zona de desiertos, sí. un cinturón de desiertos del uh -huh. planeta. Esto se da por el patrón de circulación planetaria de dónde va el agua y dónde queda. Y esa transición de esa zona seca con la zona tropical en México, la parte sur, la parte del, del sí. Istmo para abajo... Es una zona de transición. Y esa zona está condenada a ser muy vulnerable a periodos de sequía cuando la zona desértica realmente se ensancha, aguanta. aguanta, se extiende y somos, estamos ahí precisamente. Pero en México tiene estas dos cordilleras, Sierra Madre Oriental y el Oriental, con un altiplano, alto y medio, que es más fresco que las costas, es donde estamos todos viviendo, la mayor parte de los mexicanos. Y ahí en esas regiones, cuando nos va bien, nos va bien por siglos. Uh -huh. Vaya, son lluvias estacionales, traídas por huracanes, sí, sí, sí. lluvia muy buena, tierra fértil ceniza volcánica, es un paraíso pero cuando los patrones cambian nos va re mal, caemos en estas mega sequías de cada 500 años es cuando aparecen las hambrunas y las mega muertes, nos pasó en el siglo XVI, pasó en el siglo IX y antes también es la desaparición de los Olmecas así de repente, pum se dispersó, reapareció en mil formas en otros lados y estamos sugiriendo que realmente es este ciclo Eterno que tiene México Con nuestras mega sequías
2: Ahorita estamos encontrando La alteración del clima mundial Por la mano del hombre okay. Por la actividad humana eso cómo va a afectar pues, pues, no nivel, solo los anillos cambiar, de los agüehuetes, sino va a <risa> cómo lo van a cómo lo va, van a interpretar va a cambiar dentro de, todo.
3: de mil años Ese, de hecho ya está cambiando de hecho pero bueno el cambio climático implica muchas cosas sí. el cambio climático implica calentamiento pero implica también este cambios de regímenes de lluvias lluvias adelantadas lluvias atrasadas es decir no va a ser tan predecible va a haber clima extremo fríos increíbles y calores unas ondas de calor el, ya el lo vallos, estamos viendo en el altiplano uh -huh. esto no es nada con uh -huh. lo que nos viene Sí. Ese, no estamos preparados. Y esto sí viene a, a tocar muchos aspectos de salud también. Estamos siendo por eso que está envejeciendo, que no está preparado, no tenemos sistemas de aire concierto, no sabemos vivir en el calor en el altiplano. Los yucatecos y los veracruzanos y los huaqueños saben, no, no saben muchísimo de uh -huh. calor. Nosotros no, no sabemos vivir con calor. Yo he calor. estado
1: tratando de instalar un aire acondicionado uh -huh. en mi casa y no es posible porque no no están acostumbrados a poner sí. un aire acondicionado. Aquí.
3: Sí, entonces eso con ondas de calor se va acumulando el calor. Las ciudades se hacen cada vez más calientes y no enfrían en la noche y el calor se va acumulando y a la una o dos semanas de onda de calor empiezan a morir la gente. Sí. De, es lo que pasa de...
2: en, en Europa y... en el verano uh -huh. y eso que están preparados para ¿Sí? el frío y para el sí, calor sí. pero Aún así hay una, aumenta la mortalidad de los ancianos principalmente. Los ancianos,
3: por el cardiovascular, por, sí. Por el calor. Efectivamente, o sea, es está, No toman lo, lo, es agua, Es que los viejitos solos. no disipan el calor como los jóvenes. Uh -huh. Casi no sudan, nomás se ponen rojos y se calientan y, y, y además no lo no perciben muchas veces. Sí. Pues Regresar a, a la pregunta original, el ¿por qué? Es porque todo esto es continuo y tenemos que entender realmente, si queremos entender por la, básicamente la historia, las tendencias y los mecanismos que han ocurrido en el pasado para empezar a hacer proyecciones de cómo fue antes y qué enfermedades se los que van a proveer.
2: Y, y para entender lo que está pasando y cómo están comportándose algunas enfermedades ahora, también por modificaciones climáticas, Uy, por ejemplo sí, en el dengue, sí, 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 sí. que el dengue se está moviendo uh -huh. porque se está moviendo el mosquito que lo transmite sí. y entonces está llegando a lugares donde antes no llegaba. Se está
3: subiendo en el altiplano, subiendo uh -huh. por las montañas, se está subiendo hacia el norte. Hacia, se está adaptando el mosquito. Y, pero es que atrás de, de este mosquito vienen otros mosquitos y vienen otras enfermedades. Entonces la geografía de esas enfermedades transmitidas por insecto van a ser bien diferentes. De hecho, quería tiempo. que
2: no, para cerrar este primer programa, avisándoles que vamos a tener dos programas con el, el, el doctor Acuña. Cuéntanos un poquito del tifo. Uh -huh. y lo que has encontrado sí. tú con la, con la historia del tifo,
3: tifo es muy interesante la historia del tifo tifo fue una enfermedad que realmente golpeó a México por siglos fue una, una enfermedad endémica bueno, en muchos lugares del mundo por eso precisamente el tifo es una enfermedad que ocurre ocurría estacionalmente en invierno en época de secas y el tifo es transmitido por el piojo piojo no del de cabeza sino el piojo de cuerpo
1: mi abuela que nació en 1895 mm -hmm. hablaba mucho de la epidemia de tifo y nosotros pensábamos
3: sí, es que, que decía de, de, algo de muy
1: extraño como que no había existido no, o algo es que
3: horrible Ajá. y todas las epidemias de grandes epidemias de tifo empezaron en, en años secos los años secos es cuando la gente en el campo pues mueren los animales no resulta la cosecha entonces migran a las ciudades y, y se concentraba gran cantidad de, de gente en la ciudad hacinadas en los mercados en las calles durmiendo uh -huh. donde podían no se bañaban no se cambiaban de ropa y era la condición para que salieran piojos y los piojos son muy contagiosos de hecho uh -huh. y fueron pues claro si se transmite por piojo pues, Pegaba durísimo, realmente unas mortandades altísimas. Y la última gran epidemia de Piojo empezó en octubre, en noviembre de 1915. Pero fue un hecho interesantísimo porque fue el primer acto de salud pública cuando el Estado toma cargo de la salud. Y un general, José María Rodríguez Rodríguez, car era mi ca carrancista, claro, no carrancista organiza <ríe> unidades militares y las empieza a por toda la ciudad a rapar a todos los piojosos, los mandaban a los baños públicos, los bañaban, quemaban todas las este, cobijas de las casas, a fumigar las casas. Con...
2: En las ciudades. en, en la el... ciudad,
3: Sí, en, la, en el Valle de México, también en Pachuca y otras uh -huh. ciudades, Puebla también les dio. Y fue la última gran epidemia de tifo. Porque se intervino a, realmente atendiendo esa cosa, y mucha gente. Y luego vino la influencia del ministro que como se dice <risa> Que México se hizo carrancista, la Ciudad de México se hizo carrancista por eso precisamente. ¿Fue, ¿Por un, fue, fue No, fue eh, por la intervención del gobierno carrancista en resolver un problema importantísimo que era para la Ciudad de México.
2: O sea, que hubo una aceptación. Claro, de... porque
3: fue, desde entonces no volvieron a ver bueno, hubo tifo, pero ya no como ocurría antes. ¿Qué clase de
1: bicho es el tifo y por
3: qué no oímos eh, de tifo? Es una bacteria, Ajá. es una bacteria. El tifo es una bacteria que es una enfermedad sistémica, como una fiebre tifoidea, da fiebre, un rash. este Sin tratamiento puede haber una mortandad relativamente alta, 10, 15%, que no es baja y si ni por piojo. generalmente ocurría en la gente muy pobre que había el 90% de la gente era pobre como ahora no ahora estamos mucho mejores que como aquellas épocas pero sí había una pobreza extrema realmente generalizada y las epidemias tipo tifo pegaban en invierno porque la gente no se bañaba y no se cambiaba ropa y si eran pobres pues particularmente más porque no tienen agua no es porque no, no pudieran sí. no quisieran entonces, esa enfermedad, eh, básicamente, se controló primero por prevención de la picadura del, del insecto, después con antibióticos, se trató. Hay todavía casos esporádicos, pero no tiene nada que ver. Ahora nos debes de preocupar, bueno, aparte de que no regrese, por otras enfermedades. Okay. Pero sí este, es una enfermedad de transmisión por insecto. Curiosamente, alrededor de 1915-1920, hubo una serie de niñas, este, regímenes de, de climáticos de niña, en la que en México le va muy mal, pero eh, fueron... Todas las niñas Mi más niña. extremas, el ciclo de la niña del océano pacífico, cuando, cuando se fría es niña, cuando se confía uh -huh. es niño, etcétera Ahí hay cambios globales en, en, en regímenes climáticos. Los más intensos fueron en ese periodo de tiempo. Y en ese periodo de tiempo hubo, hubo una hambruna espantosa en Rusia, hubo este conflicto social en Japón, hubo este hambruna y epidemia de tifo impresionantes en el norte de África, hubo una gran epidemia de peste bubónica en Mongolia, y también hubo una epidemia de, de tifo en Yugoslavia, también horrible. De hecho, incluso hicieron tregua en el medio de la Primera Guerra Mundial. Fue tan tan horrible que este, realmente mm -hmm. en esa región hicieron tregua, que era una de las peores guerras que había existido. Y en México también no fue mal, porque además de ese, en ese periodo, nos llega. Bueno, estamos en revolución. Empezó con 1909, que fue un año muy seco. Y de hecho, un estudio muy interesante de una historiadora de este, la de Harvard encontró que los municipios que participaron más en la Revolución Dominicana fueron los más afectados por la sequía del año 1909. Se va con la Revolución y empieza a haber una serie de años secos, de entre el año 15 y nos llega la pandemia de influenza. Y aquí la cosa nos agarra en guerra, pobreza, uh -huh. con un uh -huh. sistema sanitario hecho pedazos y con poco alimento.
2: La del 18.
3: La del 18. Sí. Y esta epidemia es curioso, porque la influenza es una enfermedad que se transmite mejor por, en ambiente seco. Cuando una persona tose o estornuda en un ambiente húmedo, las partículas del aerosol que se, eh, se forman eh, se precipitan al suelo porque son muy pesadas. Okay. En un ambiente seco se secan, se sí. hacen más chiquitas y vuelan más, se mantienen más en suspensión en el aire y pueden ser más transmisibles. Por eso la influencia es una enfermedad estacional, como la fue la viruela, el sarampión que se transmite mejor por aerosoles. Por eso nos pegó durísimo la, la epidemia okay. de influenza. Eh. Y en la parte más seca de un país seco, en un país de crisis, sí. Sí, como dato preliminar, en este Ximiquilpan se murió la tercera parte de la gente en la epidemia de dos semanas en este en, en la epidemia del 18.
1: Rodolfo, pues to, todo esto es fascinante y desde luego eh, el próximo programa seguiremos hablando contigo y nos quedamos quizá ahí, ¿no? Mauricio, sí, en, en, sí, en yo... influenza, ¿no? Y continuar platicando con Rodolfo Acuña la primera persona que conozco que ha leído las obras completas de Hipócrates. ¿no? Este, gracias por estar con nosotros en este primer programa. Nos oiremos, nos escucharemos la próxima emisión con el mismo tema. Mauricio Pedrosa.
0: Sí. Es. Muchísimas gracias. Muchas, gracias. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud y coordinador académico de esta serie.